0: Oi, eu sou a Larissa e esse é o podcast Fim da Semana, e essa semana estamos aqui com a live dos assistidos do mês de junho. Dessa vez fiz um negocinho um pouquinho diferente, as outras vezes eu tava fazendo com duas câmeras e sempre dava problema no áudio. Agora eu tô com uma câmera só, nesse perfil só, e eu fiz um quadro analógico. Ao todo eu assisti 17 filmes em mês de junho, eu estou de férias, então por isso que o número foi tão alto assim. Eu consegui ficar em dia e me adiantar um pouquinho com as minhas metas do ano, né? Então eu trouxe aqui os filmes, eu fiz desenhinhos deles, e não vai dar pra ver direito, porque minha câmera frontal é muito ruim, né? Mas enfim. O podcast vai estar a salvo com um vídeo. Eu vou inverter, porque né, ele fica invertido aqui, não sei já é isso. Então, aqui para vocês verem, a gente vai ranquear esses filmes que eu assisti nesses quatro rankings, esses quatro lugares, essas quatro posições. E temos aqui em cima o Amei, que são, que são filmes que eu gostei muito, filmes que eu dei entre 8 e 10, assim a nota, né? Entre quatro e cinco estrelas. Filmes que eu gostei muito, que mexeram comigo, vão entrar pros favoritos, entraram pros favoritos semestre essas coisas. Essa segunda fileira é o Gostei Muito, são filmes que eu dei entre 7, 8, entre 3 estrelas e meia e 4. São filmes que eu gostei muito, faltou alguma coisa, assim, pra eu amar, mas eu gostei, são recomendações válidas, são filmes que vão aparecer bastante, tanto no perfil quanto no podcast, então é um... Vou recomendar também os filmes que estão aqui. Aqui embaixo tem o Achei Legal, que é meio auto-explicativo. Eu achei legal, achei bacana, eu não desgostei, mas eu também não gostei, gostei. Então eles ficam aqui no Achei Legal, que eu dei entre 6 e 7, assim, dei 3 estrelas, 3 estrelas e meia. E temos a última fileira, que é o Não Gostei Muito, e eu não gostei muito. Quando eu faço no computador, tem um outro tier, tem uma outra coluna que é, aliás, fileira, que é Perdi Meu Tempo, que são filmes que eu detestei, mas aqui eu não coloquei porque não coube, porque eu fiz meus pôsteres muito grandes. Também não teve nenhum filme desse mês que aconteceu isso, então eu não coloquei o último, então vamos com esses quatro colocações aqui. Os 17 filmes estão aqui na minha mão. Eu queria imprimir os posters e ficar colando, mas eu tava com preguiça de sair de casa e atrás de algum lugar que imprimissem, então eu desenhei. Eu vou começar com os filmes dirigidos por mulheres, que eu não sei quantos são, mas são muitos, eu acho que metade dos filmes foram dirigidos por mulheres, vou começar por eles, e depois vou pro restante. Mar de Rosas é um filme nacional, de 1977, dirigido pela Ana Carolina, só Ana Carolina, não é Ana Carolina cantora, é outra, apenas Ana Carolina. Ela tem vários filmes dos anos 70 80 bem interessantes, assim, bem difíceis de achar. Eu assisti no SP Cine Play. eu sei que tem no Loki, e eu sei que tem no YouTube se você procurar com carinho. O SP Cine Play é um streaming gratuito, você só precisa fazer um login e assiste os filmes. E, enfim, assisti esse filme lá, ele tem post no feed da Semana Retrasada, se não me engano, que eu fiz nos filmes de liso mulheres. Foi um filme que eu gostei bastante, mas é um filme muito peculiar, assim, porque... Peraí, é, tá passando ambulância. Mar de Rosas tem uma particularidade do cinema... Vintage brasileiro... É que o valor de produção era tão... As coisas eram mais simples... As coisas eram mais caras... Então eles tinham que, se... eles tinham que ser dublados... Na pós-produção... E então você tem aquela sensação de estar vendo uma novela mexicana... sabe Porque os lábios se mexem... Quase formando as palavras... Mas não exatamente... Porque tem a dublagem por cima... Então isso causa um certo estranhamento no começo... Mas é um filme muito bom... É sobre o papel da mulher na sociedade... Como ninguém ouve a mulher na sociedade... É de uma família que tá fazendo uma viagem de carro e acontece um, uma confusão e aí apenas seguem mãe e filha. O pai fica pra trás. E elas passam por todo tipo de adversidade nessa jornada entre Rio e São Paulo. É, é bem legal porque passam em várias cidadezinhas. Tem aquela coisa de tipo, pedaço da vida interiorana nos anos 70. E é legal assistir um filme com coisas assim tão próximas da nossa vivência. Até eu que sou pessoa do interior, né? E foi um filme bem legal. Não é, assim, pra todo mundo que vai gostar e vai ver e vai gostar e achar ótimo, mas eu gostei muito e eu acho que vale a pena ser visto, vale a pena ser descoberto, né? Muito se fala sobre alguns filmes clássicos do cinema nacional, principalmente coisas dos anos 60, 70, mas eu sinto que, assim, no final da década de 70, começo da década de 80, dá uma perdida, assim. Até porque tava rolando coisas, assim, no país, né? Que, enfim, influenciam. Mas eu acho que Mar de Rosas é um filme que vale a pena ser, ser redescoberto. Coloquei aqui em Gostei Muito. O próximo filme é Lírios d'Água. Obrigada, tenho um assistente aqui hoje. Lírios d'Água é um filme francês da Celine Schiama. Uma diretora que eu gosto muito. É mesmo a diretora de Retrato de Uma Jovem Chama, de Pequena Mamãe e outros filmes. É um drama de amadurecimento dessa menina aqui. E ela é uma menina francesa do ensino médio e... Não sei se na escola ou se na cidade dela tem um time de nado sincronizado. E é muito interessante porque tem os bastidores do nado sincronizado. Só que aí ela fica obcecada por essa menina aqui. Que é a, é a mesma atriz que fez a loira de um retrato de uma jovem chamas. Esqueci o nome dela, é Adele alguma coisa. Não vou lembrar agora o nome. Então, essa, essa menina aqui, ela fica obcecada por essa, pela Adele, não sei o nome. E então ela entra pro time de nada sincronizado pra ficar mais perto dessa menina. E essa outra menina percebe que ela tá afim e começa a... Não fazer bullying, mas ela começa a abusar da boa vontade, sabe? Então é meio que isso, essa relação esquisita, enquanto que a... Eu não, cons... não vou conseguir lembrar o nome da menina de franja... Ela tenta se descobrir, tenta entender o que está acontecendo na cabeça dela. Ela gosta dessa menina porque ela gosta de meninas, ou ela quer ser que nem essa menina, tem tudo isso. Tem uma trama paralela de uma amiga dela também se descobrindo. Então é um filme bem, bem interessante, bem tem as suas peculiaridades. Não é o meu favorito da diretora, eu acho que ele é o que eu menos gostei da diretora, mas mesmo assim é um filme interessante. Ele está disponível no Telecine. Mas se você procurar no YouTube, você acha? Eu vou colocar em. Achei legal. Próximo filme é Unpregnant. Ele também ganhou post no Feed. Lídeos D'Água ganhou post no Feed semana passada. Unpregnant ganhou umas duas semanas atrás. É uma produção norte-americana de 2020. Também dirigido pra mulher. E ele tava no catálogo da HBO Max. Ele saiu como um lançamento HBO Max quando o streaming chegou. Só que no, nesses cortes bizarros que estão rolando, ele simplesmente saiu de cartaz. E agora, não vai ter onde tá sabe? Porque o filme da HBO, não sei que a HBO comece a Warner, né? Comece a licenciar as produções dela por aí. Não sei onde vai estar tá esse filme, sabe? <risos> Capaz de cair no livro do esquecimento. Ele é um filme razoavelmente independente, assim. Que tem... As duas atrizes são conhecidas. É a Barbie Ferreira que é aquela brasileira que faz euforia, e a loira é Raily Richardson Richardson, alguma coisa assim, ela faz White Lotus, ela é assistente da Tânia nessa segunda temporada do White Lotus, então são duas atrizes em ascensão, relativamente conhecidas, é um drama de amadurecimento também, espaço ensino médio, a, a loira, eu não, esquecer, eu não consigo lembrar o nome de ninguém, gente, eu sou muito ruim com nomes de personagens, mas a, a loira, ela descobre que ela tá grávida, nos Estados Unidos a gente sabe como funciona, alguns estados têm legislações diferentes de outros, e em alguns, algumas, alguns procedimentos são permitidos e outros não, e ela não quer mais estar grávida, então ela vai atrás de tentar resolver essa situação, só que ela precisa viajar para um estado próximo e para isso ela conta com essa amiga dela, que na verdade é uma amiga que elas eram muito próximas quando elas eram crianças, alguma coisa aconteceu que elas se afastaram, e elas estão no último ano do ensino médio e elas acabam se reconectando nisso nessa situação então é um filme sobre amizade acima de tudo sobre se redescobrir, sobre se reinventar mas manter ainda as suas raízes é um road movie um drama de amadurecimento ele não tem grandes pretensões artísticas ou de militância, ele é um filme bom bacana eu gostei, eu achei legal, mas isso foi um bom filme. Eu gostei de ter visto uma pena que ele vai cair no esquecimento, porque se não tiver em nenhum streaming, ninguém vai lembrar que ele existe, né? É, A Batalha de Sof Soferino é um filme francês também. Eu, nossa, eu vi muito filme francês esse ano todo. Tô, é uma coisa, assim, fora de questão. Eu não vou nem ficar emocionando esse pôster, porque ele é muito feio, mas eu tentei reproduzir o pôster que tá lá no Letterboxd. É um filme francês, ele tá na Fílmica... E ele é dirigido pela Justine Trier, Que é a diretora que levou Palma de Ouro de Cannes esse ano com Anatomia Fafol... Esse se não me engano é o primeiro filme dela, de 2012... Eu tava lá no filme que ela ganhou Palma de Ouro, né... Vou ver se filme tá disponível... E eu não gostei... Esse aqui eu já, já falo que eu não curti muito... Eu entendo o que ele quis dizer... Eu gosto das ideias dele, mas eu não não fui muito fã, assim, sabe? De tudo. Ele é sobre uma uma repórter francesa, que ela é mãe recente, tem duas, tem duas crianças pequenas, uma que é neném ainda. Ela tá separada do pai das crianças, porque tem alguns problemas aí, e ela tem um outro namorado. Só que ela é uma repórter e ela vai cobrir as eleições de 2012, acho que é um filme de 2013, é as eleições de 2012, que foi, assim, um, uma grande coisa para a França, para a gente, nem tanto, porque a gente tem nossos próprios problemas por aqui, mas foi um, uma grande coisa, assim, a, as eleições desse ano da França, e ela vai lá cobrir, e tá aquele caos, a cidade está um caos, ela vai na. Acho que é a base do Partido Comunista. Alguma coisa assim que é o partido do, do cara que ganhou nessa eleição. Então tá toda aquela euforia na rua. E ela tá com todos os problemas na casa dela. Porque ela não consegue encontrar uma babá pra cuidar das crianças. Nisso o pai das crianças aparece. E quer falar. Não, hoje é meu dia de ficar com elas. E tá aquele caos assim na vida dessa mulher. Então é um filme sobre caos. É uma bagunça. Mas ele é sobre o caos. E sobre o caos da maternidade. E essas coisas mais. Mas eu achei ele meio... Eu achei ele meio chato essa que é a verdade. Então, ele fica aqui em Não Gostei Muito. O próximo filme de hoje é Babysitter. É, não confundi com o filme da Netflix, porque esse aqui é um filme da Mubi. Ele chegou como original da Mubi e chegou direto no streaming. É um filme do ano passado, 2022. É um filme do Canadá, da Monia Chokri. É, não sei falar certo. Eu sei que ela, tá com filme... ela tava com o filme em Cannes esse ano, se não me engano. Não lembro se era ela dirigindo se ela estava estrelando, porque ela também é atriz, ela também é protagonista, é uma das protagonistas aqui desse filme. E esse filme me lembrou muito A Bruxa do Amor. Não sei se vocês estão ligados, mas A Bruxa do Amor é um filme de 2013, é um filme mais antigo, americano, esse aqui é do Canadá. Mas é um filme, assim como O Bruxo do Amor, é que é uma sátira muito pesada sobre papéis da mulher na sociedade, e tem um, uma estética meio anacrônica que mistura coisas de épocas diferentes, tem uma coisa meio oitentista, mas é atual, tem celular e tal, a premissa do filme é que um cara ele foi cancelado na internet, e tal, e aí ele vai ser uma pessoa melhor, e nesse meio tempo ele contrata uma babá pra cuidar dos filhos, pra dar um, um tempo pra esposa dele, e aí essa babá é uma figura completamente caótica, completamente caótica, que vai mexer na vida de todo mundo. Então, assim, a estética do filme é, de fato, muito bonita. É... A parte de crítica, a parte de sátira, eu tenho o mesmo problema que eu tenho com o Bicho do amor, que eu acho que ele... Eu acho que ele não é pra mim, Sabe, eu não sei. Eu entendo que ele tá exagerando pra criticar. Que ele não tá embasando. Que é uma coisa que eu tive com o Abraixo do Amor muito foi isso. Que até onde vai a crítica e onde ele começa a... Não permitir esse tipo de comportamento. Aqui também tem umas horas que as coisas vão muito longe. E eu penso, nossa, mas você tá criticando? Ou você tá falando que beleza fazer isso se fizer desse jeito? Então, eu tenho... Problemas muito parecidos com A Bruxa do Amor. Mas é um filme muito interessante. É um filme da Mubi. É o primeiro aqui de hoje que tá na Mubi. Eu, e não são muitos. Não vi tanta coisa na Mubi esse mês. É, se vocês quiserem é, testar a Mubi, que eu sempre tô falando aqui. É um serviço de streaming que eu gosto bastante. Ele, se você for direto no site deles, eles vão te dar sete dias de graça. Mas se você for pelo meu link, que tá... Se você tá aqui no Instagram, ele tá na minha bio... Mas se você tá ouvindo o podcast, eu vou deixar na descrição desse programa um link da MUBI, onde você pode pegar 30 dias de graça para conhecer o catálogo. E aí você pode continuar assinando se você gostar, ou parar, sem cobrar nada. A Mub também permite você fazer pausas na, na assinatura, se você esse mês não tá muito bom, mas no outro mês você quer voltar, você pausa, e depois você volta do jeito que tava, sem precisar cancelar e voltar a conta, sem precisar de burocracia e tal. Então é um serviço que eu gosto bastante. E eu vou ficar muito feliz se vocês clicarem no meu link e assinarem pelo meu link. Mas Babysitter, que não foi traduzido aqui no Brasil. Eu sempre fico muito irritada quando os títulos não são traduzidos no Brasil. Mas também traduzir como uma babá talvez pegasse confusão com o filme da Netflix. Que saiu mais ou menos na mesma época. Saiu um pouco antes, mas é do mesmo ano, acho. Então dá pra confundir. Mas enfim, Babysitter eu não gostei muito. O próximo filme é Juntos, Mas Separados. É uma comediazinha romântica, mas sem a parte do romance. Ela é platônica, então é interessante pra quem tá procurando filmes com pares platônicos, porque é uma raridade, não é tão comum assim, né, esse tipo de história. É um filme independente americano, de 2021, dirigido pela Nicole Beckwith, que eu não conhecia. E tem o... o carinha é o Andy do The Office, eu não consigo lembrar o nome dele. E a moça, eu não conheço a atriz. Mas eu gostei dela. Ela tá muito boa aqui nesse filme. Ela tem aquele ar de... De comédia romântica indie. Que é comédia... É comédia? Mas não é comédia. É ha, ha, ha. É umas partes que são engraçadas. Mas tem muito drama junto. Tem uma parte meio melancólica. Tem um, um, um quesinho de tristeza que é meio inerente. A alguns filmes indies norte-americanos. E aí... Eu achei bacana esse filme. Eu não amei mas eu também não desgostei, eu me diverti ele tem acho que uma hora e meia, ele é bem curtinho, eu não tive vontade de pegar o celular nesse meio tempo, eu comprei a história, na verdade é a história de uma moça que ela vai ser barriga de aluguel desse cara é um cara de mais de 40 anos que ele passou por um divórcio e ele quer ser pai, mas ele né, tá solteiro, então ele resolve alugar uma barriga de aluguel pra ter um filho dele, e aí ela é uma jovem de seus 20 e poucos anos tá precisando de dinheiro e ela topa. E aí eles ficam próximos nesse, nesse rolê de, tipo, ele vai acompanhar a gestação, né? Que o bebê é dele e tal. Então, tem um negócio, assim, que em algum, no começo parece que vai virar um romance. Mas no meio do filme inteiro eles brincam de como seria bizarro esse romance. Por causa da diferença de idade entre eles. Porque, porque eles têm umas diferenças, assim. Então, acaba sendo meio que uma sátira de alguns clichês de comédia romântica. E ele nunca vai pra esse caminho. Então, eu achei isso interessante, eu gostei desse filme, é um filme que tá no Prime Video, pode passar despercebido, porque o Prime Video não divulga muito bem as coisas dele, né, fora a única produção que o Prime Video quer divulgar, então eu gostei desse filme, eu gostei, mas eu vou colocar em achei legal, porque ele, eu gostei, mas não a ponto de falar que gostei muito. Próximo filme é Miss Julie, eu achei meu desenho da Jessica Chastain, que bonito que ele ficou. Miss Julie também vi na Mubi, é um filme da Liv Uma. Vocês conhecem a Liv Uma? Ela é a... Como que fala quando uma pessoa tá sempre nos filmes de outra pessoa? Não é a diva? Mas enfim, ela tá em todos os filmes do Bergman. É aquela Ruiva que tem tá em todos os filmes do Bergman. Então, ela dirigiu esse filme. Ela dirigiu poucos filmes. Ela ganhou um Oscar honorário alguns anos atrás. Por causa disso, por causa do trabalho dela como um todo, né? Mas ela dirigiu esse Miss Julie. É um filme de 2014, com a Jessica Scheinstein e o Colin Farrell... E é um filme baseado em peça de teatro. E, assim, dá pra perceber, porque só tem os, tem os dois e tem mais uma outra atriz que tá muito boa, que é a noiva do Colin Farrell, que a história é a Jessica Scheinstein, ela é uma filha de um senhor de terra, se passa musa, obrigada, Camila, a Liviuman é a musa do Bergman mas enfim, Miss Julie, ela vai se passar numa uma casa, numa propriedade grande, no interior da, Ingl... da Inglaterra não, acho que da Irlanda, a Jessica Shines tem é a filha do dono, o Colin Ferrer é um empregado de hierarquia alta, acho que ele é mordomo, e tem uma cozinheira, que é a meio que a noiva dele não fica muito claro, mas aparentemente eles são um casal e tem esses três personagens é um, se passa no solstício, então tá todo mundo fora, e só estão os três na casa e a Jessica Chastain fica pentelhando o Colin Farrell. E, assim, é todo um jogo de sedução. Só que é um caos, é um caos. Porque é, basicamente, diálogo. Como é baseado numa peça, os cenários são bem limitados. É, basicamente, a cozinha da casa. E é todo mundo um falando com o outro. Aí, um surtando e gritando com o outro. Aviso ah, de gatilho para pássaros e pássaros machucados, tá, Analia? Fica esperta. Esse, talvez você não goste de algumas partes do filme. E talvez qualquer pessoa que não goste de pássaros machucados, assim, né? E tem uma morte de um pássaro que aparece em tela. Assim, é um filme que eu gostei. Mas... Eu queria ter gostado mais. Eu queria ter gostado muito mais dele. Ele tava no meu radar já fazia um certo tempo. E... No final, é só a gente gritando e chorando. É só a gente gritando e chorando o final dele. Assim, realmente. Não tinha muita coisa pra fazer naquela época, né? Eu acho que eu vou deixar em Achei Legal. Porque eu gostei, mas eu não gostei muito. Eu só gostei. O próximo filme é o último da leva dos judíos por mulheres, que é Wonder Rocks. É um filme da Sofia Coppola, que saiu em 2020. Ele saiu pela Apple TV+, Plus. ele chegou como um original do streaming. Foi né, um dos primeiros lançamentos do streaming da Apple. Pegar um nome forte, que a né, Sofia Coppola lançava filme direto lá. É... Eu não gostei muito desse filme, não. Eu não sei dizer se eu gosto do cinema da Sofia Coppola, porque os filmes que eu assisti até agora, eu achei ok. Não detestei. Eu acho que esse foi o que eu menos gostei mesmo, que eu não entendi o ponto. Eu preciso rever Maria Antonieta, que que quando eu vi eu achei ok, mas eu acho que eu mudaria de opinião hoje, por, por causa de estética. Hoje eu tô muito mais disposta a perdoar alguns filmes que às vezes se deixam levar demais pela estética. E gosto de ver filmes esteticamente agradáveis. Na época, não sei o que passava por minha cabeça. Mas On the Rocks eu não entendi direito o que aconteceu no filme. É um filme sobre a... Eu, olha, eu me esforcei nesse desenho, viu gente? Acho que foi um dos que eu mais caprichei. É a Rashida Jones. Talvez vocês conheçam ela de Parks and Recreation. E o Bill Murray. Que é o Bill Murray. Vocês devem conhecer porque ele é o Bill Murray. São pai e filha. E a Rashida Jones, ela é casada com um dos caras que faz as branquelas. Não lembro o nome, mas é um dos dois. E ela tá tendo alguma crise, assim, no, no casamento, que, né, acontece. Quando você casar com muito, muito tempo, tem filhos, acontece. Ela tá com a pulga atrás da orelha com os negócios, aí ela acaba comentando com o pai dela, que é um mulherengo, já foi casado 50 mil vezes, e aí ele meio que fala: Ah, você acha que tem alguma coisa? É porque tem sim, porque homem não presta, olha eu. E tipo, mano, isso é conselho pra dar pra sua filha, sabe? E aí ele bota a pulga atrás da orelha nela, e eles vão tentar investigar se o marido dela tá traindo ela ou não. E assim, não é ruim, mas. Eu não entendi o ponto do filme, sabe? E assim, eu não acho que todo filme precisa ter um ponto pra falar. Eu não acho que um final ruim estraga um filme que foi agradável até o final ruim. Muito pelo contrário, eu acho que a jornada é mais interessante. E é mais importante do que o destino final. Mas aqui eu não... Eu não sei. Eu não entendi. Sabe? Eu não fiquei... Eu não me senti entediado. Mas... Acabou o filme e eu fiquei que eu achei disso? Eu não achei nada. Não achei nada. Então fica no eu não gostei. Esses foram os filmes dirigidos por mulheres, que eu vi em junho. Oito no total. Então fica que eu gostei muito de Mar de Rosas. Esses aqui que eu também gostei. Que é Lírios d'água, Pregnant, Juntos Mais Separados e Miss Julie. E na parte do não gostei tanto... Ficou Babysitter, Wonder Rocks e A Batalha de Solferino. Então, esses são os filmes de mulheres que eu assisti em junho. Consegui dar um gás, eu tava bastante atrasada na minha meta. E eu consegui ficar uma semana adiantada. Então, assim, eu já tenho que correr atrás nessa última semana, que eu volto a trabalhar quarta-feira que vem. E eu não fiz tudo o que eu queria fazer nas minhas férias. Mas agora eu vou correr atrás do prejuízo que eu... Enfim, dá tempo de assistir alguns filmes e ficar um pouquinho mais adiantado. Daqui pra frente, os filmes são dirigidos por homens. É, e tem muitos filmes de países diferentes agora. Que aqui também só tem filme da França. Acho que tem o Babysitter, que é do Canadá. É, o Babysitter, que é do Canadá, que era um país que eu não tinha visto ainda. Tem dois filmes da França, mas eu já vi um monte de filme francês esse ano. E daqui pra frente vai ter alguns outros filmes de outros países também. Porque é outra meta que eu tô me dedicando. Próximo filme, Eternidade. É um filme do Peru. É um filme que só chegou no meu radar por conta do post que eu fiz, porque assim, não sei se vocês estão ligados. Toda segunda-feira tem um post com o cinema de um país, onde eu faço uma lista de filmes daquele país que estão disponíveis em algum streaming aqui no Brasil, que pode ser uma inspiração pra quem tá querendo ver filmes de fora de Hollywood, de mais países diferentes. E pra mim também, porque eu tô tentando ver 52 países diferentes, né? Daí, a ideia é cada semana ver um país diferente. É claro que no dia-a-dia -dia, eu assisto numa semana cinco filmes diferentes de países diferentes, depois eu fico um mês sem ver nada de diferente. Mas enfim, é o jeito que eu funciono. E foi assim que eu descobri a eternidade. Quando eu tava fazendo o post do Peru. E eu vi que tava no Prime Video Eu falei, nossa, que beleza, tá tão fácil. Parece ser um filme tão bonito, né? Vou ver. Ai, gente. eles são um casal de velhinhos, de idosos. que eles são de um povo indígena. Mas eles vivem isolados, assim, nos Andes. E eles começam a ter todo tipo de dificuldade que o isolamento e a idade acabam trazendo. E eles também têm a tristeza, né? A melancolia da saudade do filho. Do único filho deles que foi pra cidade e nunca mais deu notícias. É um filme muito triste. É um filme muito melancólico. Eu gostei bastante dele. Eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito reflexiva. Eu fiquei, assim, muito tempo depois dele pensando na vida e pensando nas pessoas que vivem isoladas nas pessoas esquecidas por suas famílias as pessoas esquecidas pelo estado, por todo mundo que é meio que o caso aqui do casal apesar que eu tenho uma teoria de que o filho deles não parou de responder, aconteceu alguma coisa com o filho deles que ele não respondeu mais, mas não é porque ele não gosta dos pais né? eu tenho teorias muito trágicas sobre esse filme mas é um filme muito trágico, é um filme muito triste mas ele é muito bonito muito bonito, assim, é muito bem filmado, em locação. Eu gostei bastante dele. E ele tá no prêmio Vídeo. O próximo filme é E Sua Mãe Também, que é um filme mexicano. É um filme do Afonso Cuarón Infelizmente, ele não tá disponível em lugar nenhum. Assim, não, não tem streaming nenhum, não tem pra alugar digitalmente. Só se você tiver mídia física ou se você der seus pulos, que foi o que eu fiz. Porque eu gosto muito do Afonso Cuarón é, eu não vi tudo dele, mas eu vi bastante coisa já. Esse era um dos filmes que eu não tinha visto ainda. E era um filme que eu tinha um pouco de curiosidade, porque tudo que eu sabia dele era um pouco superficial. E é curioso porque ele foi o, o último filme que ele fez antes de fazer Harry Potter, né? Depois ele fez Harry Potter, depois ele fez outras coisas, assim, um pouco maiores. Esse aqui, querendo ou não, ainda é um filme razoavelmente independente mexicano. Apesar de ter o Diego Luna e o... Gael Garcia Bernal... São dois atores que hoje eles são famosos... Nessa época eles tinham 19, 20 anos... eram uns moleque. E é um filme sobre... Dois amigos... Que eles embarcam numa viagem de carro... Com uma mulher mais velha... Assim, né? Os moleques tem 17 anos... Eles estão saindo do colegial... Eles estão com todas as questões... Que todo mundo tem quando sai do colegial... De o que, que eu vou fazer da minha vida... O que, que minha família quer que eu faça... O que, que eu quero fazer... E eles se veem numa situação que eles encontram com essa mulher, que ela deve ter uns 30 anos, ela também tá com questões, ela tá casada faz muito tempo, o casamento dela tá em declínio, ela tem algumas questões pessoais, e aí eles acabam se unindo e fazendo essa viagem, meio que pra todo mundo fugir dos problemas de todo mundo, e essa viagem transforma a vida deles. E assim, esse filme, à primeira vista, ele parece um soft porn. <risos> e ele meio que é... Mas ele tem mais que isso, ele tem mais coisa que isso, porque os dois rapazes vão se envolver com essa mulher de uma maneira ou de outra, eles vão se envolver com essa mulher. Tem muita cena de sexo nesse filme, bastante, ele começa já com duas cenas de sexo razoavelmente explícitas, então, né, fica esse aviso, não assistam com seus pais, chama aí sua mãe também, mas não assista com a sua mãe. Quando você passa essa camada superficial, você começa a ver várias camadas de coisas que o filme fala, porque o filme vai falar sobre dois caras razoavelmente privilegiados, que eles têm opções de onde ir, fala sobre as experiências dele, as coisas de, de drama de amadurecimento, tem a história da, da moça, que esqueci o nome dela, eu não sei o nome de ninguém, que ela tá passando por essa crise no casamento e, e outras questões da vida dela, várias coisas que ela tá internalizando, ela tá sofrendo por alguma coisa que você não sabe de jeito o que... Então tem essa parte. E tem a parte dos comentários sobre o México na virada do milênio. É um filme de 2001. E ele faz muitos comentários. Tem um narrador numa vibe meio amelipulã trágica. Porque ele vai comentando, assim, de lugares que eles passam... Pessoas que eles cruzam caminho... Mas sempre são coisas trágicas que o narrador adiciona... E tem muita coisa que acontece no plano de fundo... Tipo, tem uma cena que eles estão no carro, passando por um lugar... E aí, se você olhar pela janela do carro deles... Tá rolando, sei lá, uma batida policial lá no fundo... Que não interfere no que eles estão passando... Mas são comentários sobre o que estava acontecendo no México na época... Então, assim... Quando você para pra ver o filme... Tudo que ele constrói é muito bom... Eu gostei muito desse filme... Porque ele usa tudo da linguagem que ele consegue para contar a história tanto desses personagens quanto do próprio país, sabe? Então, eu gostei muito. Eu gosto muito do Afonso Kroon enquanto cineasta. E eu gostei muito de ter visto esse filme. É uma pena que não tem onde assistir aqui no Brasil. Vou colocar aqui em amém. próximo filme também é um pouquinho difícil de achar, que é o Corralola Corra. Esse eu acho que dá para achar em aluguel digital. É um filme alemão, de 1998. Ele tem bem a vibe dos anos 90, principalmente dos anos 90 chegando na virada do milênio. Ele é um filme que eu já ouvi falar várias vezes. Eu lembro da época, não da época que lançou, mas eu lembro no começo dos anos 2000, que estava em evidência esse filme, estava em evidência Matrix. Eles têm algumas coisas em comum, mas nunca me deu muita vontade de assistir. Não sei porquê. Mas aí eu vi um vídeo... Alguns dias atrás, do Hora Thiago. Acho que eu até comentei nos stories e coloquei o vídeo lá. Já saiu, porque acho que foi anteontem isso. Mas era um vídeo falando sobre estética TikTok e sobre narrativas no cinema. E ele usava esse filme como exemplo. E aí me deu vontade de ver esse filme. E eu vi. E eu adorei esse filme. Ele tem uma hora e vinte. Ele é super curto. E ele é super frenético, assim. Conta a história da Lola, que é essa menina aqui. É uma moça de seus vinte e poucos anos. Ela recebe uma ligação do namorado dela, que tá desesperado, falando que ele perdeu o dinheiro lá de um cara poderoso, ele precisa juntar essa grana em, sei lá, meia hora, senão ele vai morrer. E aí ela precisa correr pra encontrar com ele e pensar num jeito de arranjar esse dinheiro e tudo isso em meia hora. E aí o filme ele se divide em três, como se fossem três decisões que ela toma, pequenas decisões que ela toma, e como isso altera drasticamente o resultado final, sabe? Então, é, tem, brinca um pouco com essa teoria do caos, sabe? De como pequenas mudanças... Acabam virando grandes mudanças lá na frente. Ele brinca com esse negócio de timelines diferentes... Que está super na moda hoje em dia, né? Como cada pequena decisão... Como cada evento canônico, como você quiser chamar... Pode mu fazer mudanças drásticas no futuro. Então, é bem interessante esse filme. Ele é muito frenético... É, tem críticas da época, que críticas negativas, que comparavam ele a um videoclipe. Mas hoje eu não acho que crítica negativa. Ele parece um videoclipe de fato, mas eu não acho que isso é uma coisa negativa. É um reflexo da sua época. Então é um filme muito dinâmico, muito interessante e muito bom. Eu gostei bastante de assistir. E fica aí a recomendação de Corralola Corra, que eu amei. Próximo filme. É Vagão número 6. É um filme finlandês é, eu comecei a assistir ele porque eu queria né, dar o gás tanto na meta de assistidos por mulheres quanto na meta de países e depois no meio do filme eu percebi que ele não assistiu por mulher e eu também já tinha visto um filme da Finlândia esse ano então não adiantou de nada mas foi um bom filme, eu gostei bastante desse filme já adianto isso é um filme também é uma road trip de certa maneira eu assisti bem no comecinho do mês mas eu ainda lembro de partes dele. É uma moça que ela... ela tá na Rússia estudando e ela quer ir pra um lugar lá na Rússia muito longe, muito ermo, porque ela estuda pinturas rupestres. Mas ela chama de outras coisas, mas é pinturas rupestres, basicamente. E ela quer ir pra esse lugar super isolado pra ver as pinturas que tem lá. E aí ela ia com a namorada dela, que é professora universitária, é, a protagonista ela é uma. Doutoranda, não sei, ela é tipo a gente, assim, na idade da gente, Já tem uma namorada mais velha, e essa namorada não consegue ir com ela, então ela vai sozinha, e aí por causa disso, antes ela ia dividir a cabine dela com a namorada, agora ela divide com um estranho. É uma viagem muito longa, e os dois vão pro mesmo lugar, então eles têm que aprender a conviver, eles têm um embate, assim, logo de começo... E eles meio que precisam aprender a conviver, que precisam passar muito tempo juntos, e daí nasce uma amizade meio do nada. Também é um filme de relações platônicas, e eu gostei muito de como essa amizade floresceu, eu não tava esperando. Na verdade, eu não gostei muito que no começo, assim pra ser uma coisa meio de inimigos pra amigos, eles brigam muito feio, e eu achei o cara muito grosso. Aí eu falei, gente, de graça, assim esse cara foi muito grosso. E aí, conforme eles vão se conhecendo melhor, você entende por que, que ele é daquele jeito. Mas eu fiquei, ah, mas o precisava ser tão grosso. Eu ainda fiquei com mágoa lá do começo do filme. Então, eu gostei desse filme. Eu gostei, eu recomendo. Ele tá disponível no Prime Video também. Filme fácil de achar. Prime Video é uma mina de ouro. Você só precisa ter um pouquinho de paciência e talvez ter os guias certos, como eu. Às vezes eu me enfio pra ver as coisas lá do Prime Video separar o joio do trigo lá. Enfim. É um filme que eu acho que ele foi o selecionado da Finlândia pra participar do Oscar. Eu lembro que quando ele saiu em Cannes ele foi super elogiado. E eu gostei. E ele tá disponível no Prime. E fica aí a dica do vagão número 6. Quando vocês estiverem sem saber do jeito que vocês querem assistir. O que eu gostei muito. O eu gostei bastante. Próximo filme, Branco no Branco. É um filme do Chile. Ele tá disponível na Filmica. É o filme de 2019, foi a, a submissão do Chile no Oscar de 2020, se não me engano. Esse filme ele tem uma premissa interessante. A execução é interessante, mas eu não gostei. Eu achei chato, confesso. Então, eu achei meio chatinho. É um filme sobre um fotógrafo, que ele vai na Terra do Fogo. É, é filme de época, se passa em, sei lá, virado século, faz muito tempo mas porque não tinha eletricidade nos lugares ermos e vai falar sobre colonização, eu não tava esperando por isso. Então esse fotógrafo vai na terra desse fazendeiro pra tirar a fotografia do casamento dele, que ele vai se casar com uma menina, e é literalmente uma menina, uma adolescente, e aí esse fotógrafo fica obcecado por essa menina. E é muito esquisito, muito esquisito, porque é uma menina... Então essa parte eu fiquei, tipo... Que linhas vão ser cruzadas aqui? Alguma linha vai ser cruzada? Eu fiquei muito aflita com essa história, eu fiquei, ai meu Deus. Só que aí, o fotógrafo, ele acaba ficando, não preso, mas ele foi lá pra tirar foto, ele tirou a foto, aí ele quer ir embora, mas ele não pode ir embora, porque só passa trem, sei lá, uma vez por mês, lá, e ele tem que esperar o próximo trem, então, por causa disso, ele tem que trabalhar lá com o pessoal pra, né, não ficar à toa. E aí, nisso, ele vê todo aquele modo rústico, né, da vida no campo. E tem uma parte sobre atrocidades que foram cometidas com os povos indígenas e tal. Então, aí, o filme entra na parte de comentário social, é interessante. Mas, como eu falei, eu achei esquisito o filme, então eu não gostei muito. Ok, eu acho que esse foi o pior pôster que eu fiz, que é o Levada da Breca. Esse é um filme de 1938, acho que foi um dos filmes mais antigos Desse ano foi o filme mais antigo que eu vi. Não é o mais antigo da minha vida, né? Porque eu já vi as coisas do, do Lumière. Lumière? Não. Como que chama aquele cara do... Do Viagem à Lua? Que tem no Hugo Cabret?
1: Melier, Melier,
0: Melier, Então, como eu estava falando, eu assisti já os... Uh, os curtas, os filmes do Georges Melier, né? Que é coisa de 1800 e qualquer coisinha. Então, não foi o filme mais antigo que eu achei na minha vida, mas é um dos filmes mais antigos que eu vi esse ano, ele entrou no corte da HBO Max, de vários filmes clássicos que saíram do cartaz do HBO Max no final do mês passado. Uma pena, porque esse filme é muito bom, esse filme é muito, muito, muito engraçado. É com é o Cary Grant e a Catherine Hepburn, Catherine Hepburn não costuma fazer comédia, Isso aqui é uma comédia romântica, ela tem assim várias coisas que não envelheceu tão bem assim, mas a maioria envelheceu bem sim, é, se você procurar no YouTube, você acha, o nome em inglês é Bring It Up Baby, ou Levada da Breca em português, né, aqui no Brasil ficou desse jeito. É um filme muito divertido, muito engraçado, de tipo, comédia de erros e comédia de gente fazendo, fazendo confusões, sempre voltando em várias confusões, é a história de um cara, que eu não lembro o nome dele, que ele é paleontologista, sei lá, ele cuida do museu, ele tá atrás de um osso do um dinossauro que vai chegar pra ele. E ele tem uma noiva, ele vai casar naquele dia com a moça, que é uma assistente dele. Eu caí e eu não sei o que aconteceu, e pelo visto eu perdi o vídeo, porque eu não tava. Porque simplesmente o Instagram fechou. E eu acho que eu vou perder aquele vídeo. Clarissa do futuro aqui, eu consegui recuperar o vídeo, como vocês podem ver, continuando o vídeo. A gente teve um probleminha na live que ela simplesmente parou, mas depois eu abri outra, como se nada tivesse acontecido. Só que o microfone continuou gravando, eu acabei de me reouvir, entrando em pânico e tal, revivi todas essas memórias. Mas pra vocês, espectadores, nada muda, o podcast continua, apenas com um pequeno erro de continuidade, mas é por causa disso. Tava falando de levada a breca, mas eu não lembro em que momento que eu tava. Enfim, né? O personagem de Grant, ele... Ele precisa puxar saco de uma pessoa... Pra conseguir... Uma doação pro projeto dele, né? Pro museu dele. E aí a personagem de Catherine Hepburn aparece... Na vida dele, de algum jeito. Acho que ela é parente dessa pessoa que faz a doação. Assim, é uma série de... De coisas, de coincidências que acontecem... Que um cruzando o caminho do outro... E, e eles aparecem em mil confusões, assim. Tem uma coisa que eu já vi em muitos filmes antigos... Que é uma coisa um pouquinho forçada... Que tipo, a moça acabou de conhecer o cara, e aí ela se vê numa situação de eu não sei o que eu vou fazer, então eu vou entrar em contato com esse cara que eu acabei de conhecer. E aí temos a história do filme. Assim, né, não sei como eram as coisas em 1938, eu acho que nem minha avó lembra, porque ela nasceu em 1935. Mas é no mínimo esquisito, mas tudo bem, não vou ficar criticando o fio condutor da história, charada tem isso também, tipo ela acabou de conhecer o cara, e ela se vê numa situação, e a primeira pessoa que ela pensa em ligar pra pedir ajuda é o cara. Aqui rola uma coisa parecida, porque a Catherine Hepburn, ela ganha uma onça de estimação. E aí ela precisa cuidar dessa onça, e levar pra casa da tia dela, que é a pessoa que precisava aprovar a doação pro Cary Grant, e aí o Cary Grant vai ajudar ela, e aí ele percebe, quando ele tá por aqui de confusão, ele percebe que a mulher que, ele, que tá achando que ele é um idiota, é a mulher que vai aprovar, a doação, enfim, é uma loucura esse filme, tem muita comédia física, tem muita comédia de tipo, ah, ele tá correndo e caiu, e rolou o barranco, porque tem uma onça e tem um cachorro, mas eu achei divertidíssimo, assim, né, Que eu falei, ele sai do HBO, mas eu acho que dá pra procurar no YouTube, se você procurar o filme ou o nome original dele, talvez você ache pra conferir, é um filme curto também, e vale a pena ver, porque eu amei ele. Esse pôster, gente, eu acho que foi o que eu mais me dediquei. <risos> é, esse filme chama Song Lang. É um filme do Vietnã. Ele tá disponível lá na Fílmica também. Que é uma ótima fonte de filmes diferentes, de filmes de fora de Hollywood de países que você nem imaginaria assistir filmes, né? É um filme de 2018. Então, né? Um cinema mais contemporâneo. Ele é muito bom. Eu gostei muito desse filme. Não é exatamente um romance... As coisas ficam bem nas entrelinhas. Mas eu também não acho que é uma coisa platônica. Então fica aí a carga da interpretação de cada um que aconteceu ali. Mas é a história de um cobrador de dívidas. É um capanga de agiota. que ele vive a vida dele cobrando dívidas dos outros. Até que um dia o caminho dele se cruza com um ator de teatro. E aí eles se encontram e um tem um impacto muito grande na vida do outro, a vida deles muda, e, e aí coisas acontecem. É uma sinopse simples, mas o filme tem muito mais coisas sobre, tem muita cena no teatro, e cena deles cantando, deles se preparando, é muito bonito tudo. O filme todo é muito bonito, ele tem uma paleta de cores muito agradável, tem uns tons pastéis, assim uns laranjas, uns azul claro, é, tem umas cores bem bonitas. Ele se nos anos 90, então tem muita coisa, assim, marcante de anos 90. Que por mais que seja vietnã, não é tão diferente, assim, algumas coisas daqui. Então o filme, ele se demora muito em várias coisas da nostalgia, em várias coisas da ambientação. E eu curti muito isso, eu gostei do filme, eu achei bonito. Eu gostei do, da ambiguidade que meio que fica. O final dele eu achei triste, mas é a vida, né? Gostei bastante de Song O próximo filme é a Competição Oficial. É um filme da Espanha. Com a Penélope Cruz, o Antônio Bandeiras e o Oscar Martínez. O Oscar Martínez é argentino. O Antônio Bandeiras e a Penélope Cruz são espanhóis. É um filme que ele tá no Star Plus. Ele chegou lá. Meio que junto com o lançamento... Eu lembro que uma vez eu tava vendo ele popular no Letterboxd. Assim, bastante gente falando dele. E deu uma semana, duas semanas ele chegou no Star Plus aqui no Brasil. Sem marketing nenhum, né? Porque sim, né? Mas enfim, ele chegou aqui. Eu gostei bastante desse poster porque eu me dediquei bastante no cabelo da Penélope Cruz. E o cabelo dela tá realmente, assim, espetacular nesse filme. É um filme... Ele é legal. Mas assim, eu queria ter gostado mais dele. Porque ele é uma grande sátira de bastidores de cinema e de briga de egos, principalmente. Porque a história principal é um bilionário. Ele tá, sei lá, com seus 80 e poucos anos. E ele tá tipo, ai, mas eu queria tanto fazer uma coisa que as pessoas vão lembrar de mim. Então ele resolve produzir um filme. E aí ele contrata a personagem da Pelopo Cruz. Que é uma diretora famosíssima, que tem tem prêmios pela Europa inteira, e ela é tem uma personalidade forte e ela quer adaptar uma pé pe... não, ela quer adaptar um livro eu não lembro que livro que é, eu acho que é fictício ou pode ser real, eu não tô ligada e ela quer adaptar, mas ela quer fazer um negócio assim diferentão, sabe sabe, quando você tem uma visão e você quer adaptar, mas você não quer uma adaptação certinha você quer fazer a sua própria versão enfim não vou citar exemplos, mas é mais ou menos o que, que o Kubrick quis fazer com o Iluminado, sabe? Essa vibe. E ela chama dois atores em relevância da sua época, que é o, o Antônio Bandeiras e o Oscar Martínez. Eles são, nunca trabalharam juntos, eles são muito importantes em seus nichos. assim. O Antônio Bandeiras é um ator famoso em Hollywood, um galanzão e tal. Enquanto o Oscar Martins é mais um ator de teatro, um ator de verdade, sabe sério, compenetrado então, são dois opostos, e eles vão precisar trabalhar juntos, trabalhar com a Pinela Cruz e aí, é, e aí é o caos, o caos o caos, porque tem briga de ego, e aí ela pede pra eles fazerem umas coisas absurdas e todo tipo de coisa que dá pra acontecer, acontece, sabe, então assim, é um filme bem, bem legal, eu queria ter gostado mais, mas eu não sei onde eu coloco eu acho que vai ser, achei legal Filme, o último filme de hoje é Homem-Aranha no Aranha-Verso, um grandíssimo lançamento. O filme que tá nos cinemas aí. Eu fui duas vezes no cinema assistir ele, então assim, já dá pra saber o que, que eu achei dele, né? Mas enfim, Homem-Aranha no Aranha-Verso eu gostei muito. Eu gosto muito do primeiro filme, mas o primeiro filme eu não tinha visto no cinema, porque eu não sei por quê. Eu vim em casa um pouco depois que lançou e eu amei, amei, amei Aranha-Verso. E agora que eu lanço o Verso 2, eu falei, gente, eu preciso ver isso no cinema. E foi assim, uma das melhores experiências no cinema que eu já tive na minha vida. Tanto que eu fui duas vezes. Esse filme é lindo! Lindo! Lindo demais! A história é muito boa, mas assim, tem cliffhanger, nem todo mundo tá ligado. É uma história que vai ter parte, vai ter continuação ano que vem. É uma parte do meio de uma trilogia, então ela sofre dos problemas de uma parte do meio da trilogia. Ela demora um pouco pra engrenar o filme, né? A história. A introdução é muito longa... Acho que demora uns 15 minutos para começar a subir créditos... Mas eu não acho ruim... Porque isso é o foco na Gwen... Né? O filme tem bastante mais foco na personagem da Gwen... E eu gosto muito disso... Porque eu amo a Gwen... Eu também amo o Miles... Gosto muito dos dois... Gosto da dinâmica deles... Gosto como esse filme expande o universo... Como ele trabalha... Essa questão de, de multiversos... Ao mesmo tempo que ele se mantém fiel... A algumas coisas que a Marvel já estabeleceu... A Cria a sua própria, a sua própria identidade... Gosto como. Eu acho que. Assim, eu tenho algumas teorias de o que vai acontecer no próximo filme e eu espero que elas estejam corretas. Eu espero que role uma subversão de alguns caminhos que a Marvel tá seguindo agora. Do tipo, ai ah, não, tem que acontecer porque tem que acontecer e ponto, sabe? Sim. E eu gostei muito desse filme, a arte dele é linda. As piadas são muito boas, elas estão organicamente inseridas pra não ficar parecendo que o filme pausou pra fazer uma piada, ou ter aquela inserção obrigatória da referência, então você acaba gastando muito tempo pra botar as piadas obrigatórias. Não, aqui tudo é muito orgânico, tudo funciona bem. É, o filme é muito, muito bom. Assim, minha única crítica, talvez, é que a trilha sonora não é tão memorável. Tem muitas batidinhas lo-fi que são legais, mas não tem uma música que seja do filme que nem no primeiro tem o Sunflower, que assim, é uma música que eu tinha ouvido antes do filme, não tinha dado nada pra ela, não tinha gostado, não é de um gênero que eu gosto, não é de um artista que eu gosto, aí eu vi que ela tava no filme e falei, ah, essa música, sério? Mas aí, eu, quando eu assisti o filme, eu gostei muito mais dessa música, ela tá em algumas playlists minhas, porque eu ouço ela e eu lembro do filme, e eu lembro do como ela significa no filme, porque ela não é só uma música tema, ela tem uma importância na história do filme, e aí eu fico feliz, toda vez que eu ouço Sunflower, porque eu penso no Miles. Então essa é a importância de uma música bem colocada na trilha sonora, de uma música inserida de uma maneira orgânica na trilha sonora, porque ela é diegética em alguns momentos. Ela acontece no filme, a gente não tá só ouvindo ela, porque a gente é a audiência, né? O Miles também tá ouvindo ela. Então nesse, não teve nenhuma música assim, né? E a trilha sonora, no geral, eu achei ela... Na segunda vez que eu assisti, eu acho que eu gostei um pouquinho mais dela... Mas, no geral, eu não acho ela tão boa, tão memorável. Assim, se eu ouvir agora, não sei se eu vou me ligar imediatamente. Ah, é uma música do Aranha Verso. Eu vou pensar, ah, é uma batidinha legal. Então, essa é a minha única crítica com o Spider-Verse, né? E que acaba em Cliffhanger. Eu sabia que o Aranha Verso terminava em Cliffhanger. Então, ano que vem já sai a parte 2. A gente vai saber como vai acabar. Eu espero que mantenha a qualidade. Eu acho que vai. Eu tava muito aflita com esse filme já, porque eu gosto muito do primeiro Aranha Verso. Mas eu acho que eu gostei mais desse. Porque eu vi no cinema e porque tem mais Gwen. Então, né? Se tem mais ganho, sempre é melhor. Bom, gente, essa foi a live de hoje, né? Esses são os filmes que eu assisti no mês. Deixa eu ranquear. Me dá só um minutinho que eu vou ranquear todo mundo. Ai, não, vai dar muito trabalho ranquear. Vai ficar por isso mesmo. Que eu ia trocar na posição, deixar, tipo, gostei mais de Verso. Ia ficar em Verso. Depois, levado da Breca. Sua mãe também, com correr Eternidade. Aqui em cima. Aí aqui ia ficar Song Lang. Mar de Rosas, vaga Número 6. E aqui vídeos da água, competição oficial, I'm pregnant, juntos Mais separados, mês Júlia e On the Rocks, babysitter, branco no branco e a batalha de Sofia. A batalha de Sofia foi o filme que eu menos gostei. Alien Verso foi o filme que eu mais gostei. Esse foi o meu mês de junho, junho. Não sei como vai ser julho. Eu assisti muitos filmes entre ontem e hoje, mas é porque eu entrei num surto de fazer maratona de Missão Impossível. Mas não sei o resto do mês como vai ser. Eu volto ao trabalho. Semana que vem. E aí, não sei se eu vou ver tantos filmes quanto eu estou vendo. Eu acho que vai demorar um pouco para pegar no ritmo, para pegar na rotina de volta, né? Depois só daqui um ano de novo, férias. Falta uma semana e eu estou sofrendo para voltar. Mas, enfim, essa foi a live. Obrigado a todo mundo que passou por aqui em algum momento. E é isso, obrigado ouvintes do podcast, né? Que esse, essa live ela vai ser editada. É, se você está ouvindo esse podcast, né, sigam a gente no Instagram, arrobafilme.a.semana sempre tem conteúdo extra lá a gente tem um e-mail para contato que é o podcast para podcast pra tanto contato quanto para falar comigo, para qualquer tipo de feedback e ele também é uma chave pix caso queiram fazer alguma contribuição né, meio mas é isso gente, obrigado a quem veio até aqui obrigado a quem está aqui e até o mês que vem, tchau, tchau.